0: اور من المنشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المََََََََََین تحت قطش فعلم ما قلوبہم قلوبهم سکینت علم و اصحابہ فتحا قریبہ و مغان کثیرت وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وادہ اللَّهُ اللّہ مغان تَأْخُذُونَهَا خزونح لَكُمْ حاضی وَكَفَّ عیدی النَّاسِ عَنْكُمْ کم ولی تکون وَيَهْدِيَكُمْ تلمنین مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ مستقیمہ عَلَيْهَا اخرا علم تقدر علیہ قد وقان اللہ علاق الشعن قدیرہ ولاً لدبارہ جدون ولیم ولا نسیر سنت اللہ قدل قبل ولن تجنت اللہ تبدیلہ وی کفیم عن کم و عید مکتمباد و کان اللہ ماتام بصیر کفرو و سدو کم انسجد الحرام و الحدی معمل و نسام انتہم فتصیبہ کم منہم بِغَيْرِ عِلْمٍ بغیر اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اللہ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا میشا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ اللہ أَلِيمًا منہم الَّذِينَ كَفَرُوا فِي اللّین الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ قلوبحم الحمیت و وعل المؤمنين و الزمہم کلیم تقوہ و قان و احقبہ و اہلہ و قان اللہ وبک صدق اللہ <تصفح> یہ صورت الفتح کا تیسرا رقوع ہے جیسا کہ اس صورت کے شروع میں صلی اللہب سے متعلق واقعات بیان کیے گئے تھے اس موقع کا ایک اہم ترین واقعہ بیت رضوان بیت رضوان اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ عیسائی کے آغاز میں رضی اللہ عن المؤمنین المنین اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی اس واقعے کی تفصیل یہاں قرآن حکیم نے اس رقوع میں بیان کی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جنہوں نے جب بیعت کی تھی آپ کے ہاتھ پر تختش شجارہ درخت کے نیچے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس کو قرآن حکیم نے محفوظ کر لیا انقلابی تحریک کے جو انقلابی واقعات جو فیصلوں کا رخ بدل دیں وہ بڑی تاریخی اہمیت رکھتے ہیں جس مارکے کو فتح مبین کہا گیا ہے اس کا مرکزی نقطہ یہی واقعہ ہے کہ جب مکّے والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کا ارادہ کیا آپ کی اونٹنی نے بھی آگے جانے سے انکار کر دیا تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ بھیجا کہ صحیح صورتحال ان کے سامنے رکھی جائے کہ ہم کسی لڑائی بھڑائی کے لیے نہیں آ رہے احرام کی حالت میں ہیں اور احرام امن کی علامت خانہ کعبہ جو بیت اللہ الحرام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس کا بنیادی ہدف ہی یہ ہے کہ امن دخلا ہو کانا جو اس حرم میں داخل ہو جائے اسے امن ملے تو ہم امن پسند لوگ ہیں ہم کسی لڑائی جھگڑے کی نیت سے نہیں آ رہے صرف عمرہ کریں گے احرام کھولیں گے اور چلے جائیں اب یہ ایک عبادت بھی ہے اور دشمن پر اپنی طاقت کا اظہار بھی ہے کہ اتنی دلیری کہ دشمن علاقے میں آ کر ابراہیمی تحریک کے ایک اہم ترین عمل کو سر انجام دیں اب یہ موقع وہ ہے کہ جب عمرے کی ادائیگی کے لیے حضور آ رہے ہیں وجہ یہ بھی تھی ایک پس منظر اس کا کہ یہ وہ عشر حرم تھے کہ جن میں ان کے ہاں جی عمرہ ممنوع تھا وہ صرف اور صرف حج کرنے کی ان کے ہاں اجازت تھی خاص طور پر انہوں نے اپنے مفادات کے لیے یہ تصور کر رکھا تھا کہ لوگ حج کے ساتھ اگر عمرہ کر لیں تو پھر سارا سال کوئی آدمی عمرے کے لیے نہیں آئے گا تو ان کی منڈیاں سونی ہو جائیں گی کاروبار ٹھپ ہو جائے گا سارا سال کاروبار چلانے کے لیے مکے کے سرداروں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ حج کے موسم میں کوئی آدمی عمرہ نہیں کرے گا اس لیے ان کے ہاں قانون تھا کہ سفر مکمل ہونے کے بعد عمرہ کھولا جاتا تھا کہ سفر تک حج کی سرگرمی رہتی ہے اور پھر ربیع الاول سے لے کر رمضان تک یہ اگلے چھ سات مہینے جو ہیں اس میں عمرے کی اجازت تھی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کی نیت سے وہاں پہنچ گئے احرام باندھ کر تو یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمرہ کرنے آئے ہیں لڑائی مقصد نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا اب دشمن قیادت بن عمیہ کے ہاتھ میں تھی یعنی ابو سفیان اس کے سربراہ تھے تو حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ حضور کی طرف سے بھی جو نمائندہ جائے وہ بھی امبی ہو تاکہ برابر کے بات چیت اور معاملات طے پائیں جھگڑے کی بات نہ ہو بنو و حاشم میں سے کسی کو بھیجتے تو ضرور کوئی نہ کوئی اختلافی معاملہ سامنے آتا حضرت عثمان تشریف لے گئے بات چیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا تھا کہ مکہ میں مسلمان موجود ہیں جنہوں نے اپنی کمزوری کی وجہ سے ایمان چھپا رکھے ہیں تو ان کو جا کر تسلی دینا جیسا کہ آگے آ رہا ہے قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ ہم نے لڑائی آپ کی اس لیے نہیں کروائی مکہ میں کہ مکہ میں بہت سارے مسلم مسلمان مرد اور عورتیں تھیں روایات کے مطابق تو خود حضور کے چچا عباس بھی حقیقت میں ایمان لا چکے تھے لیکن حالات و واقعات ایسے تھے کہ وہ اپنا اظہار اسلام وہاں نہیں کر پاتے تھے غزوہ بدر کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عباسی کے بارے میں اور بنو ہاشم کے باقی خاندان کے بارے میں وہ تو ان کی سیاسی حیثیت اور مذہبی حیثیت کی وجہ سے ان کو مکے والے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے خاندان کی جو سیاست تھی قدیم زمانے سے عبد المطلب کے زمانے سے چلی آ رہی تھی تو اس کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتے تھے لیکن مسلمان تھے تو انہیں تسلی دینے کے لیے بھی حضرت عثمان مکہ مکرمہ میں مختلف علاقوں میں گھومے پھرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سیاسی ملاقاتیں کر رہے ہیں تو یہ صرف سفیر بن کر نہیں آئے ساتھ ہی جو ان کے اپنے جاننے والے ہیں یا جو مسلمان ہو چکے ہیں ان سے ملاقاتیں جاری ہیں انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اس انداز میں پہنچی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا اس پر یہ بیت رضوان ہوئی ہے صحابہ میں غب و غصہ پھیل گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید صدمہ محسوس ہوا اس پر تمام لوگوں سے موت پر بیت لی گئی کہ سب لوگ جان دے دیں گے لیکن واپس اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ مکے کی سیاسی طاقت کو نیست و نابود نہ کر دیں گو عمرے کی حالت میں لیکن اگر انہوں نے جنگ چھیڑی تو ہم بھی مقابلے کے لیے تیار اب دلوں میں یہ اندیشے اور وسوسے بھی تھے لیکن اللہ نے دلوں میں اس بیت رضوان کے نتیجے میں ایسا اعتماد سکون اور حوصلہ عطا کیا کہ سب لوگ دیوانہ وار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں بیت جہاد لڑائی کی موت اسلام جی کی بیت تو پہلے ہو چکی ہے تو لڑائی کرنے کی بیعت کر رہے ہیں بیت جہاد اس کو اللہ پاک نے بہت خاص انداز میں یہاں اس ایک آیت میں بیان کیا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ راضی ہو گیا مسلمانوں سے جب انہوں نے بیت کی آپ کے ہاتھ پر تحت شجرہ درخت کے نیچے بیت کے نتیجے میں صحابہ کے دلوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی شدت سے پیدا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار اس انداز میں کیا کہ وضو فرماتے تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے تمام لوگ ایک دوسرے سے لڑتے تھے بلکہ پانی حاصل کرنے کے لیے دھکے مکے کرتے تھے كہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی مل جائے اور اگر کسی کو براہ راست پانی نہیں ملا تو کسی دوسرے ساتھی جس کے ہاتھ گیلے ہو گئے تھے اس پر اپنا ہاتھ پھیر کر اپنا ہاتھ گیلا کر لیا چہرے پہ مل لیا مكے کے جاسوسوں نے جب یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں یہ عام فوجیوں کی طرح نہیں ہے یہ تو عشق اور محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے تو خوف پیدا ہوا غوف پیدا ہوا دشمن پر قرآن حکیم کہتا فعالمہ معافی قلوبہم اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں ہے یہ تو حضرت عثمان کے بدلے کے خیال سے بیعت کر رہے ہیں اور دلوں میں اگرچہ وسوسے اور خیالات کیونکہ عمرے کا احرام باندھا ہوا با ہے ادھر سے جہاد اور لڑائی کی بیت کر رہے ہیں تو اللہ نے یہ بات جان لی فعن ضلع سکینتا تو اللہ نے ان کے اوپر سکینہ نازل کی انسان کی روح جب ملا کے ساتھ جڑتی ہے تو اس پہ ایک خاص قسم کی اطمینان اور سکون کی کیفیت تاری ہوتی ہے اس سے پہلے جو وسوسے اور خندیشے تھے وہ ان کی بہیمیت پر اثر انداز تھے حیوانیت خطرات کا احساس کرتی ہے خطرات کے احساسات کا تعلق ان کی بہیمیت سے تھا لیکن جب ان کی ملکیت روح ملکوتی مالہ اعلیٰ کے ساتھ جڑی اور اللہ نے ان کے اس عظم اور ارادے کی قدر کرتے ہوئے ان کے اوپر اطمینان و سکون نازل کیا تو ان کی سارے وس دور دراز ختم ہو گئے تمام اندیشے ختم یکسو ہو گئے جیسا کہ بدر کے موقع پر بھی صحابہ تھکے ہوئے تھے تو ایک خاص اونگ آئی تھی پیچھے نویں پارے میں بات گزری اس یوغشی کو منوع امانتاً کہ جب تمہیں ایک اونگ نے آ لیا تھا بہت شدید تھکاوا ہو انسان تو ذرا سا نیند کا جھٹکا آ جائے تو ایک خاص قسم کی اطمینان کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے تو ملکیت جب ملا اعلی سے جڑی تو اس میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی قلب عقل اور نفس ایک پیج پر آ گئے پورا جسم مطمئن ہو گیا تو اطمینان و سکون کی کیفیت ان پر نازل کی وہ اصحابہ ہم فتح چونکہ جب قلب نے پختہ عزم کر لیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان بھی دینے کے لیے ہم تیار ہیں اپنے ایک عظیب المرتبت ساتھی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہم میدان عمل میں ہوں گے تو یہ اعظم یہ پختہ ارادہ اور پھر اسی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست دستے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تو وہ تمام تجلیات و انوارات جس نے آ کر سب سے پہلا انعام تو یہ کیا کہ ان پر اطمینان و سکون پیدا ہو گیا دوسرا انعام یہ کیا اللہ نے کہ صابہ فتحا قریبا قریب کی فتح کا ان کو نفع پہنچایا انعام دیا یہاں فتح قریب سے مراد فتح خیبر جی بظاہر چونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ فتح نہیں ہو سکا تھا معاملات آگے نہیں بڑھے تھے بلکہ بعض شرائط کے نتیجے میں صحابہ کے قلوب میں سوالات اور اشکالات تھے تو اللہ پاک نے وعدہ کر لیا کیونکہ یہ واپسی پر صورت نازل ہوئی ہے تو اللہ نے ان کو کہا کہ تمہیں انعام ملے گا فتحا قریبا قریب کی فتح بالکل ایک ہے اس کے بعد کی فتح وہ فتح تو دو سال بعد مکہ مکرمہ غصبۂ حنین غصبۂ اوتاس مختلف قبائل کی فتحات اور قومی انقلاب کے باقی مراحل ہیں سب سے قریبی فتح کہ ابھی ذی الحج سے واپس آئے ہیں اور محرم میں خیبر فتح ہو گیا تو اللہ نے انہیں انعام دیا فتحا قریبا سیاسی غلبہ اس فتح کے ذریعے سے حاصل ہوا اور معاشی غلبہ اور فائدہ و مقامی میں یا بہت سا مال غنیمت بھی انہیں ملا جو انہوں نے حاصل کیا یا جسے وہ لیں گے معاشی طاقت اور قوت بھی پیدا ہوئی خوشحالی اور آسودگی آئی خیبر کی فتح سے پہلے تک مسلمانوں کے معاشی مسائل ایک طرح سے رہے وہ اپنی تجارت اور صنعت کی بنیاد پر اپنی معاشی قوت داخلی طور پر موجود تھی لیکن بعد کی غذاوات کے لیے جو عسکری قوت چاہیے وسائل چاہیے وہ سب سے پہلے خیبر کے ذریعے سے آئے مال غنیمت مسلمانوں کے لیے حلال بھی تب اسی لیے قرار دیا گیا کہ انہوں نے بین الاقوامی غلبے کے لیے فوجی طاقت اور قوت پیدا کرنی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں میری خصوصیت مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے ان کی اجازت نہیں تھی ان میں ایک یہ ہے کہ اہلت لی کہ میرے لیے مال غنیمت کا استعمال حلال قرار دیا گیا ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء جنہوں نے جنگیں لڑی اور دشمن کا مال سمیٹا تو انہیں اس کے استعمال کی اجازت نہیں تھی وہ کسی پہاڑ پر رکھا جاتا تھا اور اللہ کی طرف سے کوئی آگ آتی اور اسے بھسم کر دیتی کیونکہ وہ انسانوں کے خون کا چوسا ہوا مال تھا وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں غریبوں کی غربت کا مذاق اڑا کر مال اکٹھا کیا گیا تھا تو مال غنیمت گزشتہ قوموں پر کسی پر بھی حلال نہیں قرار دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری خصوصیت اس کی وجہ بھی ساتھی بیان کی کہ میری خصوصیت یہ اس لیے بھی ہے کہ مجھ سے پہلے انبیاء صرف اپنی اپنی قوم کی طرف مبوس ہوئے تھے اور وہ وعشت و علنا فتن میں تمام انسانوں کی طرف مبوس ہوا ہوں اب باقی تمام اقوام کو ظلم کے پنجے سے نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ فوجی طاقت پیدا کی جائے تو اگر ایک علاقہ فتح ہوا وہاں کا مال غنیمت لے کر فوجی اور عسکری طاقت مضبوط بنا کر اگلے علاقے کے مظلوموں کی مدد کی جائے تو یہ مال گو مظلوموں ہی کا چھینا ہوا مال ہے جو ظالموں کے پاس ہے تو سب سے پہلے تو یہ ظالموں سے مال لے کر اس کا ایک حصہ کمزوروں اور مظلوموں پر خرچ کیا جائے اس لیے جو ہدایت جاری کی گئی وہ یہ کہ تو خذو و بن اہم و و اہم ابو موسا شری کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو حضور نے ہدایت دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں سے مالداروں سے مال لینا اور ان کے غریبوں پر خرچ کر دینا اور اس کا ایک حصہ وہاں سے مدینہ آتا تھا ہر جگہ سے تاکہ لشکر تیار ہوں جہاد کے لیے اور اس سے اگلی اقوام جو مظلوم ہیں ان کی مدد کی جائے اور ان کے ظالموں کا مقابلہ کیا جائے اس لیے مال غنیمت حلال قرار دیا گیا ورنہ مظلوموں کا مال اس کا ایک ظالم سے چھین کر کوئی دوسری حکومت صرف اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے تو اس سے تو کوئی انقلاب نہیں آتا یہ اس لیے مقامی مَ کثیرتیں یا بہت ساری غنیمتیں وہ بھی ہم نے دیں ان کو اسی قریب میں ہی فوری طور پر خیبر میں تو خیبر کی یہ فتح اور یہ مال غنیمت اس نے صحابہ کی عسکری قوت کو مضبوط کیا معاشی طاقت مضبوط ہوتی ہے تو سیاسی طاقت آگے بڑھتی ہے اس کے ذریعے سے آئندہ مکہ کے فتح کرنے اور باقی قبائل پر قبضہ کرنے ان کو دین اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے جس عسکری قوت کی ضرورت تھی اس کے وسائل مل گئے وکان اللہ عزیزن حکیمہ بے شک اللہ پاک زبردست اور حکمت والا ہے طاقتور ہے تو طاقت کا اظہار فتح قریب اور حکمت کے اصول پر یہ مال تمہیں دیا گیا ہے معاشی طاقت حکمت کے اصول پر حکمت عملی کے طور پر دیا گیا ہے اور فتح وہ اللہ کی زبردست طاقت اور قوت کا مظہر ہے تو اس لیے تمہیں یہ انعام دیا گیا ہے دلوں کا تسلی دی اور یہ تو ابھی قریب کی فتح ہے اور قریب کا مال غنیمت اللہ کہتے ہیں وعدہ كم اللہ مغنیمہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے بعد اور بہت مال آئے گا مغانی میں مال غنیمت اب کثرت سے آئے گا تاخون آج جسے تم لوگے ف اجلکم حاضی ہی یہ خیبر کی فتح کی غنیمت تمہارے لیے جلدی دے دی اور وکف عیدی اللہ سے اور مکے والوں کا ہاتھ تم سے روک دیا اس وقت اگر مکے والوں سے لڑائی ہوتی بھی تو مکے سے کوئی مال غنیمت نہیں ملنا تھا کیونکہ یہ تو کنگلے ہو چکے تھے غربت اور بھوک کا عالم تھا مکہ میں اس لیے جب قہط پڑا اور ان کی گندم سمامہ ابن اعصال نے روک لی تو ابو سفیان کو باقاعدہ سفر کر کے حضور کے پاس آ کر درخواست کرنی پڑی کہ یہ غربت اور قہط سے آپ کے بھتیجے بھانجے فوت ہو رہے ہیں غربت کی حالت ہے آپ کچھ مدد کریں اور سمامہ سے کہیں کہ ہماری گندم نہ روکے ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا لیکن لڑائی میں تو بہرحال یہ مکے کے سردار دلیر تھے مقابلہ کرنا ان کے لیے کیا ہے سیاسی طور پر آسان تھا جب کہ خیبر کے یہودی ایک تو تعداد میں تھوڑے دوسرا سب کاروباری لوگ بزدل مفاد پرست تو اس کی فتح کرنے آسان تھا تو اس لیے اللہ نے حکمت کے طور پر یہ صلح کرائی اس وقت مکے والوں پر حملہ مناسب نہیں اس لیے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا اور آگے آ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا یہ سب اس لیے کیا کہ ولی تکون آیا تلمن تاکہ یہ ایک نمونہ ہو مسلمانوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اللہ کی طرف سے ایک انعام کا واقعہ نمونے کا واقعہ ان کے سامنے آ جائے اور ویہ دیا کم سروتم مستقیمہ اور تمہیں سیدھے راستے پر چلائے اور سیدھا راستہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ لڑائی مقصد نہیں ہے مقصد تو انسانیت کے لیے کردار ادا کرنا ہے ظلم کا خاتمہ ہے عدل قائم کرنا ہے انسانوں کو اللہ سے جوڑنا ہے خدا پرستی اور انسانیت دوستی ہے وہ اوخرا لم تقدر و قد احاط اللہ بحہ اس کے بعد ایک اور فتح بھی آنی ہے اخرا جو ابھی تمہاری قدرت میں نہیں ہے تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اسے حاصل کرو لیکن اللہ کے قبضے میں ہے قد احاط اللہ بحا اللہ نے اس کا احاطہ کیا وہ ہے یہ خیبر کی فتح تو اجلکم تمہارے لیے جلدی میں انعام کا طور پر دیا گیا ہے ایک اور فتح سامنے آنے والی ہے اور وہ فتح مکہ ہے کہ جو ابھی تو تمہاری قدرت میں نہیں ہے صلاح ہو چکی ہے دس سال کا معاہدہ ہے لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ دو سال بعد ہی یہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے خود اور اس کے نتیجے میں ان کو سزا دینے کے لیے حضور مکہ پہنچ جائیں گے اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے اللہ نے اس کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے وَكَانُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللہ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللہ پاک ہر چیز پر پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے الَّذِينَ کفر اس وقت بھی اگر تم ان کافروں سے لڑتے مکہ میں تو یہ پشت پھیر کر بھاگ جاتے لولبارہ ان کو شکست ہونی تھی سملا یہ جدیدہ ولیم ولا نصیرا پھر نہ کوئی ان کو دوست ملتا نہ کوئی مردگار کسی حکومت کی سپورٹ بھی انہیں نہ ملتی ولیم اور کوئی عوامی طاقت اور حمایت بھی نہ ملتی ولا نصیرہ سنت اللہ, اللہ تی قد قطلت من قبل یہ اللہ کا طریقہ پہلے سے جاری ہے کہ جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے جب اس کا ٹکراؤ دشمن سے ہے تو وہ غالب آتی ہے اور باقی تمام طاقتیں اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہیں و لنتجد علی سنت اللہ تبدیلا اور آپ اللہ کی طریقۂ کار اور سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے آج بھی یہی ہونا تھا لیکن جنگ کیوں نہیں کروائی اس کی وجہ بیان کیا گیا واحدی کفائی دیا ہمان اللہ وہ ذات ہے جس نے ان کا ہاتھ روکے رکھا تم سے کہ وہ تم پر حملہ آبر نہیں ہوئے ایک آدھ جھڑپ ہوئی تھی کہ جب وہ مکے کے سرداروں نے یہ سوچا کہ خفیہ طور پر جا کر نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے تو وہ ارد گرد منڈلا رہے تھے تو صحابہ کی جماعت جو پہرے پر تھی انہوں نے انہیں گرفتار کر لیا پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ اس ارادے سے آئے تھے لیکن آپ نے بلند حوصلگی کے ساتھ انہیں معاف کر دیا جاؤ کیونکہ اگر یہاں ان کو قتل کیا جائے تو پھر تو جنگ چھڑ جائے گی اور وہ بھی حرم کے اندر تو ابھی جنگ چھیڑنے کا موقع نہیں ہے اس لیے معاف کر کے واپس بھیج دیا اس پر بھی ان پر رو پیدا ہوا کیونکہ یہ بات بڑی واضح سی ہے کہ اپنا شکار قابو آنے کے بعد چھوڑتا وہی ہے جس کو یہ یقین ہو کہ یہ بھاگ کر جائے گا کہاں شیر جب شکار کر لیتا ہے تو بسا اوقات اس سے کھیلتا ہے چھوڑ دیتا ہے ہاں بھی چل دوڑ کہاں تک بھاگے گا کمزور آدمی کی قابو میں شکار آ جائے تو اسے پتا ہے کہ دوبارہ میں اسے پکڑا وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا تو یہ سیاسی حکمت عملی بھی تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دشمن کے لوگ قابو آ گئے باوجود قابو آنے کے آپ نے رہا کر دیا جاؤ جنگی اصول کے مطابق تو اس طرح کا جو چھاپا مار ہاں جی دستہ ہوتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں چھوڑتا خطرناک بات ہوتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہا کیا تو ان پر روب پیدا ہو گیا تو آپ کے ہاتھ ان سے روک لیے آئی دیا کم عنہم بے نہیں مکہ تھا بالکل مکہ کے بیچ میں ادیبیہ اور مکہ کے درمیان معاملہ تھا تو گویا کہ مکہ ہی تھا کوئی زیادہ فاصلہ تو ہے نہیں شمعیا کا مکہ سے من بعد عنا سرکم علیہم اس کے بعد کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا ان کا وہ دستہ گرفتار ہو کر آ گیا تھا تمہاری گرفت میں تھے اور جنگی اصول پر تم ان کے ساتھ جو سلوک بھی کرنا چاہتے کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ہاتھ روکے رکھا تمہارا بھی روک دیا ان سے اور ان کا ہاتھ روک دیا تم سے وکان اللہ بما تاملون بصیرا اللہ پاک جو تم عمل کر رہے ہو اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے اس کی نگرانی ہے اب ہاتھ کیوں روکا جنگ کیوں نہیں ہوئی اس کی کچھ وجوہات یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ کافر لوگ انہوں نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے ہوم الدین کفرو یہ لوگ بے شک کافر ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا ہوا تھا وہ سدوکم انل مسجد الحرام اور انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا ولحد یا اور جو حرم کعبہ کے لیے قربانی کے جانور لائے گئے تھے حدی کی صورت میں ان کو بھی روک دیا حالانکہ وہ تو اللہ کے نام پر حرم میں ذبح ہونی تھی کبھی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک کسی انسان کی حدی کو رد نہیں کیا گیا اور نہیں ہی مسجد حرام میں آنے سے کسی کو روکا گیا مکہ کی حکومت کی تو ذمہ داری یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر لوگوں میں اعلان کرے کہ وہ حج اور عمرے کے لیے اور قربانی لے کر یہاں پر آئیں لیکن انہوں نے یہ بڑی غلط حرکت کی کہ حدی بھی روک دی اور انسانوں کو بھی روک دیا ہدی کو روک دیا یب لوگا مح ہو کہ وہ حدی اپنے اصل مقام یعنی حرم میں پہنچ کر اللہ کے لیے ذبح ہو تو حدیبیہ تو حرم میں نہیں ہے حرم سے باہر ہے تو یہاں سے وہاں داخل نہیں ہونے دیا تو بے شک یہ لوگ کافر ہیں مسجد حرام سے راستہ روکا ہے حدی کو بھی پابند کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود لڑائی کیوں نہیں ہوئی قرآن کہتا للا رجال المنونسامناتاً اگر مکہ کے اندر مومن مرد اور مومن عورتیں ایسے مومن مرد اور عورتیں کہ لم تعلموہم کہ تم ان کو نہیں جانتے دل سے وہ ایمان لائے ہوئے ہیں تمام صحابہ کو چونکہ اظہار اسلام نہیں کیا اس لیے ابھی تمہیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے بہت سے کمزور لوگ ایسے تھے مکہ مکرمہ میں کہ جو مستظفین میں سے تھے تو تم انہیں جانتے نہیں اگر لڑائی ہوتی تو انتو تم انہیں بھی روند ڈالتے کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر دشمن کے علاقے میں جو بھی ہو وہ سب کے سب اس جنگ کے اثرات محسوس کرتے ہیں ان کو وہ بلکہ ڈھال کے طور پر استعمال کرتے کیونکہ مسلمان جو ہو چکے ہیں ان کے علم میں تو ہے اور وہ ان کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کریں گے ڈھال کے طور پر تو تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں تو تمہاری تلواروں اور نیزوں سے تمہارے اپنے مسلمان کیا ہیں قتل ہو جاتے اس لیے یہ جنگ نہیں ہونے دی لولہ رجالم مومنونم الساؤم مناۃن لمتا انتوہم فتو صیبہ کم منہم ماررہ بغیر علم تو تمہیں بغیر علم کے لا علمی میں ایک بہت بڑی خرابی پہنچتی کہ تمہاری جماعت کا حصہ انسانوں میں سے مظلوم اور کمزور لوگ مکہ میں موجود ہیں اور تمہاری اس جنگ کے نتیجے میں وہ نقصان میں جاتے تو اس لیے نہیں جنگ ہونے دی اور پھر ایک اور وجہ بھی ہے یہ جنگ اس لیے بھی نہیں ہونے دی صلاح ادیبیہ کے موقع پر صلاح ضروری اس لیے بھی ہوئی کہ اللہ پاک ان سرداروں میں سے بھی جو صحیح سمجھدار جن کی قسمت میں ایمان اور اسلام ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں کیونکہ اس وقت تو وہ زد بازی میں ہے لیکن جب صلح ہوگی تو ٹھنڈے دل سے انہیں سوچنے کا موقع ملے گا خالد بن ولید جیسا دلیر آدمی اگر تبل جنگ بچ جائے اور پھر خالد سے کہا جائے کہ تو مسلمان ہو جا تو وہ اپنی غیرت اور دلائرے کی وجہ سے وہ کبھی بھی یہ بات قبول تو تلوار کی نوک پر وہ کبھی اسلام قبول نہیں کر سکتا اس کی طبی ساختی ایسی ہے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر دلیر سردار سیاست دان تو وہ کبھی تلوار یا قتل کی بنیاد پر ڈر کر مسلمان ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا تو جب بھی جنگ کا اعلان اگر اس وقت ہوتا تو یہ عامر بن العاص بھی دشمن کی طرف سے لڑتا لیکن اس صلاح کے نتیجے میں انہیں غور و فکر کا موقع ملا تو اس لیے لیود خیر اللہ فی رحمتی میں ہے اور اس لیے بھی جنگ نہیں ہوئی کہ اللہ چاہتا تھا کہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر دے پھر اس لڑائی میں ابو سفیان ان کے سپہ سالار تو سپہ سالار جنگ سے کیسے بھاگ سکتا ہے وہ بھی دلیر بہادر اور سیاسی طاقت رکھنے والا انسان وہ تلوار کے نوک پر یا جنگ کی بنیاد پر ابو سفیان آ مسلمان ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں اب اسی صلح کے بعد ہی ابو سفیان کو موقع ملا ہے سوچنے سمجھنے کا وہ واقعہ جو امام بخاری نے تفصیل سے پہلے ہی باب بد الوحی میں نقل کیا ہے کہ عص اللہب کے بعد ابو سفیان تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسصلیح کے بعد ہرقل کو خط لکھا تھا مسلمان ہونے کا تو وہاں ہرقل نے ابو سفیان وہاں اعلان کیا کہ مکہ کا کوئی سردار اور کوئی قافلہ آیا ہوا ہو تو اسے لے کر آؤ تو اس میں ابو سفیان اپنے وفد کے ساتھ اس طاقت کے سامنے پہنچے ہیں ہرقل کے سامنے اور وہاں جو مکالمہ ہوا ہے تو اس نے کہا دیکھو ٹھیک ٹھیک بات کرنا میرے سے جھوٹ مت بولنا پیچھے بندے کھڑے کر دیے اسی کے ساتھی اور کہا کہ دیکھو اگر یہ تمہارا سردار جھوٹ بولے تو مجھے بتا دینا ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر یہ میرے ساتھی پیچھے کھڑے نہ ہوتے اور مجھے یہ نہ ہوتا کہ کل کو مکہ جا کر یہ کہیں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا تو کہیں گے کہ یہ تو جھوٹا ہے تو جھوٹے کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرتا کہ اگر یہ یہاں دربار میں جھوٹ بول سکتا ہے ہرقل کے تو ہر جگہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اگر ایسی بات نہ ہوتی تو میں ضرور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا لیکن ایسا نہیں ہو سکا تو وہیں ابو سفیان پر روب تاری ہوا کہ جب ہرقل نے کہا کہ یہ سچا نبی ہے اگر میں وہاں ہوتا تو حضور کے پاؤں دھو کر وہ پانی پیتا اور مجھے یقین ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی میرے قدموں کے نیچے کی زمین پر بھی ہوگی شام پر بھی ہوگی ابو سفیان کہتے ہیں جب میں ہرقل کے دربار سے باہر نکلا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جس آدمی سے دنیا کی سپر طاقت کیسے روم وہ ڈر رہا ہے تو ضرور اب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کامیاب ہو گئے ابو صفیان کے الفاظ ہیں کہ پما ضل تو مہن قد زہرا اس کے بعد سے مجھے یہ پختہ یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر رہیں گے تو اگر یہ جنگ ہو جاتی صلی حدیبیہ کے موقع پر تو اس کے نتیجے میں ابو سفیان کو خواہی نہ خواہی لڑنا ہے اور اس وقت تک انہیں سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا اب بین الاقوامی سپر طاقت اگر حضور سے ڈر رہی ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم کیا مقابلہ کر پائیں اس اسی لیے جب فتح مکہ پر حضور پہنچے تو کوئی آدمی بھی باہر جاسوسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں تھا خود ابو سفیان کو جانا پڑا کہ دیکھیں کہ کون آیا ہے کس لیے آیا ہے کیونکہ اچانک حضور پہنچے ہیں اور رات کو وہاں دیے جلنا شروع ہو گئے خیموں میں آگ جلنا شروع ہو گئی کھانا پکانے کی تو ابو سفیان نے کہا کہ دیکھنے سے کون لوگ آ گئے تو وہ ٹو لگاتے ہوئے ابو سفیان جاسوسی کی نیت سے اس کے ارد گرد گھومنے لگے تو حضور نے جو دستہ مقرر کیا ہوا تھا حفاظت ہی ان کی گرفت میں آ گئے ابو سفیان گرفتار کر لیے گئے ہاتھ پشت کے پیچھے باندھ لیے اور گرفتار کر کے حضور کے پاس خیمے میں جہاں ابو بکر صدیق عمر فاروق تمام بڑے بڑے مجھے حضرات موجود تھے لا کر ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑا کر دیا ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں سارے راستے سوچتا گیا کہ اب تو میری گردن کٹنی ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے حضور کے سامنے پہنچے تو حضور نے فرمایا ہاتھ کھول دو ان کے سردار ہے ہاتھ کھول دو ہاتھ کھول دیے عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ سے سارا فساد ہے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اتار دوں تو حضور نے فرمایا ذرا ٹھہرو بات چیت شروع ہوئی اور ابو سفیان چونکہ یقین تو پہلے سے کر چکے تھے قیسرے روم کے زمانے سے جہاں ہرقل کی بات سن کر آئے تھے تو ابو سفیان نے سرنڈر کرتے ہوئے اعلان کر دیا کلمہ طیبہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اے ابو سفیان اس کلمے سے پہلے دنیا کا تو میرے نزدیک مبغوض ترین آدمی تھا اور جیسے ہی تو نے کلمہ پڑھا ہے تو اب دنیا کا محبوب ترین آدمی ہو گیا فوراً حضرت عمر نے سب سے پہلے ابو سفیان سے معانقہ کیا ماتھا چوما جی تو معاملات سارے کے سارے کیا ہے اگر یہ لڑائی ہو جاتی تو یہ بہت بڑا جو نقصان تھا سیاسی نقصان تھا کیونکہ بندے قتل کرنے کے لیے تو نبی نہیں آئے وہ تو لوگوں کو اللہ کی رحمت میں داخل کرنے کے لیے آئے لو تزلو لاضب اللہ ددین کا فرو منہ اگر ایک طرف ہو جائے اور اس کے بعد بھی یہ لوگ اس بک اس کو نہ مانتے جنگ لڑائی ہو جاتی تو اللہ پاک ان میں سے کچھ کافروں کو ان میں سے منہم کا لفظ استعمال کیا ساروں کی بات نہیں ان کو سخت ترین عذاب دے گا چند ہی کے تھے جو فتح مکہ کے موقع پر لڑے اور وہ انتہائی دشمن اور بوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے دلوں میں تھا حضور نے ان کے قتل کا حکم دیا حتیٰ کہ وہ ابن اختل جو حضور کی دشمنی میں بہت آگے بڑھ چکا تھا اس نے جا کر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر خانہ کعبہ اور غلاف کے درمیان چھپ گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ وہاں چھپا ہوا ہے حضور نے فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو حرم کے اندر ہی خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چپکا ہونے کے باوجود بھی قتل کر دو اس کو تو یہ چند کوئی آٹھ دس پندرہ آدمی تھے جو انتہائی متکبر اور انسان دشمن اور حضور کے بغض میں اندھے ہو چکے تھے ان کے قتل کے علاوہ باقی سب کے سب کیا ہے ان کو تو عظبَََ لدین کفر ابن عذابا علیما اس تمام کے باوجود بھی اللہ نے جنگ نہیں ہونے دی حالانکہ ان کافروں کے دلوں میں نہ صرف بغض بلکہ جاہلیت کا تعصب موجود تھا اس جہل اللہ کفروفی قلوبم الحمیت حمیت الجاہلی کہ کافروں کے دلوں میں جو حمیت عصبیت تعصب جاہلیت کے زمانے کی بے وقوفی زد اپنی بات پر اڑ جانا اب صلح ہو رہی ہے تو بھائی جب تم صلح کر لے ہو تو صحابہ کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ابھی بھائی جب مسالت کر رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی شرائط طے کر رہے ہیں تو اگلے سال کے بجائے اسی سال عمرہ کیوں نہیں لیکن یہاں ان کی جاہلیت کی ضد اور عصبیت سامنے آئی کہ یہ ہمارے سیاسی مورال کو گرانے کی بات کہ اچانک حضور پہنچ جائیں مدینہ سے ہمارے سر پر آئے اور پھر طاقت کے بل بوتے پر اسی سال عمرہ کر کے جائیں تو ظاہری طور پر یہ شاندار فتح ہونی تھی تو جاہلیت کی عصبیت استعمال کرتے ہوئے انہوں نے آپ کو اجازت نہیں دی فن ضل اللہ سکینت ہو اللہ نے اطمینان اور سکون نازل کیا اپنے رسول کے قلب پر مومنین کے قل پر کہ کوئی بات نہیں عمرے کی یہ عبادت قضا کی جا سکتی ہے اگلے سال سے ہی اس وجہ سے معاہدہ صلاح نہ کیا جائے حالانکہ اس سلح کے یہ واقعی فوائد تھے تو ان تمام باتوں کا اطمینان اور سکون مسلمان جماعت پر نازل کیا وہ الزمام کلیمت اور انہیں قائم رکھا تقوا کے کلمے پر کہ اصل مقصد عدل و انصاف قائم کرنا ہے اللہ کی حرمت کو برقرار رکھنا ہے حرم ہے یہ تو حرم مکی میں بلا وجہ قتال نہیں ہونا چاہیے تو اللہ کے ڈر سے اور انسانیت کی خدمت کے نقطہ نظر سے اللہ نے اطمینان و سکون نازل کیا اور اس شرط کو جو انتہائی لایانی غلط اور حمیت الجاہلیہ جاہلیت کی اسبیت کی بنیاد پر تھی اس کو قبول کر لیا وکانو و حق کا اور یہ صحابہ کی جماعت اس تقویٰ کی زیادہ حقدار بھی تھی اور اس کی اہلیت بھی رکھتی تھی کہ جرت اور دلیری کے ساتھ ان کی عصبیت کا مقابلہ حکمت عملی سے کریں اور کیا وقان اللہ بک الشعین علیمہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو اب اس آیت میں واضح کر دیا کہ ایک عصبیت۔ حمیت اور حمیت الجاہلیہ ہے اور یہ حمیت الجاہلیہ کہہ کر واضح کر دیا کہ جاہلوں کی ضد اور حمیت اور غیرت وہ حماقت پر مبنی ہے اور عقل مندوں کی حمیت جی ان کا غیرت والا ہونا ان کی عصبیت کا لحاظ رکھنا یہ مسلمان کی خصوصیت عیسائیت سے آج کل بڑا غلط استدلال کیا جاتا ہے کہ جی کوئی عصبیت نہیں رکھنی چاہیے بس جی انسان تو تمام بلا تفریق رنگ نسل مذہب کسی سے کوئی تعصب نہ رکھے جی عصبیت نہیں ہونی چاہیے آج کل خاص طور پر جو اسلام کے نام پر پارٹیاں اپنی سیاست چمکاتی ہیں جی تو عصبیت کا انکار کر دیتی ہیں یہ قطی طور پر غلط ہے عصبیت اور حمیت تو انسان کی اور مرد کی شناخت ہے ہمارے حضرت فرماتے تھے عصبیت کا تعلق تو اعصاب سے ہے جس آدمی کے اعصاب ہی نہیں ہے تو وہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرے گا مضبوط اعصاب والا جو کسی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرے وہی دشمن کا مقابلہ کرے گا یہ تو سامراج کی چال ہے کہ جی عصبیت تم تو نہ کرو اور وہ بدماش تمہارے ساتھ کرے جی کہ جی تم انگریزوں سے عصبیت نہ کرو نسلی عصبیت کی بات نہ کرو بھائی اگر ان کی نسل دشمن اور ظالم ہے اور دنیا بھر کی نسلوں کو غلام بنا رہی ہے تو تمہیں بھی تو اپنے قومی عصبیت کے ساتھ اپنے قومی تقاضے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے مظلوم کو بھی تو اپنی عصبیت کا مظاہرہ کرنا ہے کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں اس میں انسانیت کے نام پر ظالبوں کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے یہ آیت استعمال کی کہ عصبیت نہیں ہونی چاہیے جماعت اسلامی نے خاص طور پر مودود صاحب اور ان کے متاثرین نے یہ پراپاگنڈا زیادہ کیا یہ قطعی غلط اسی لیے حمیت کے ساتھ اللہ نے یہاں شرط لگائی حمیت الجاہلیہ جاہلوں اور نادانوں کی عصبیت یعنی جاہلوں کے بجائے عالموں کی عصبیت جو ہے وہ تو درست ہے ان کی حمیت تو ہے تو ہر قوم کی ایک غیرت ہوتی ہے حمیت ہوتی ہے اسبیت ہوتی ہے اس عصبیت کو جب تک مضبوط نہ کیا جائے تو دشمن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ورنہ تو سارے ظالم اور متکبر قوموں پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں گی تم عصبیت نہ کرو ظالم کرے تم نہ کرو ایک انقلابی پارٹی اپنے پارٹی کے ورکروں کی عصبیت کی بنیاد پر ہی سامراجی اور سرمایہ داری طاقتوں سے لڑتی ہے اس کی عصبیت ختم ہو گئی غیرت جاتی رہی تو کوئی بھی ظالم صفاق اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا تو حمیت الجاہلیہ غلط ہے حمیت العالمیہ صحیح ہے جو علم و شعور حکمت اور انسانی مقاصد اور غلبے کے لیے ہو وہ حمیت صحیح ہے اسی حمیت ہی کا اظہار عمر فاروق سے بارہا اتار رہا ہے کل تک ابو سفیان کافر ہے تو غیرت کا تقاضا ہے کہ دشمن جہاں ملے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اس سے نفرت اور بوز کا اظہار ہونا چاہیے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ نے نقل کی ہے کہ وہ انہوں نے اعلان کیا ان براؤمن کم امتحب العمدون اللہ کا فرنا بھی کم وابادا بین اللہ وابین کم الداوۃ البغذا ہمارے اور تمہارے درمیان بوز و عداوت کا رشتہ لیکن جب وہی ابو سفیان مسلمان ہو گئے تو اب محبوب بن گئے تو یہ اپنے نظریے کی عصبیت ہے اپنی جماعت اور پارٹی کی عصبیت ہے کہ جیسے ہی وہ پارٹی کا حصہ بنے تو حالت بدل گئی یہ عصبیت اور غیرت نہ ہو تو پھر بے غیرتی تو سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں ہوتی تو اس آیت سے یہ استدلال غلط ہے صحابہ کی اس پوری جدو وجہد اور کوشش میں یہ بات واضح کر دی کہ اس انقلابی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اطمینان و سکون نازل کر کے دشمن کے مقابلے کی صحیح سیاسی اور معاشی حکمت عملی اس جماعت کو عطا کی ہے تو قومی انقلاب کے غلبے کی صورتحال حال واضح کر دی یہاں اور بین الاقوامی انقلاب کا اشارہ ہاں جی پیچھے آ چکا ہے کہ آئندہ چل کر تمہیں دوسری قوم سے مقابلہ کرنا ہوگا تو وہاں اپنی جو منافقین ہے اپنی کردار کا اظہار کریں اگر کامیاب ہو گئے سچے دل سے علمیت پر مبنی حمیت استعمال کی تو ضرور کامیابی ورنہ نہیں تو اگلے رکو میں بین الاقوامی انقلاب کی مزید تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقہ طافرمائے اللہ و اور میں